0: Europa, pa, 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 Europa, pa, pa. Lekker nummer, hè? Ja. Joost Klein. Songfestival. 3 minuten. 15% winstkans. Nu al een hit. Zo, zo.
1: Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar.
2: Ga naar nu.nl of download de app. En dan komt zo'n wolf in, amper een jaar oud. Ik vond het zo geweldig. Helemaal kant en klaar. En nog een jaar oud. Niet om gras te eten, hè. Die moet jagen. Die moet voedsel zoeken. Die moet, die moet achter dieren aan En die was er helemaal klaar voor. Dertig jaar heeft boswachter Frank Teunissen hier gewacht.
1: En nu is ze daar. De eerste in Nederland geboren wolf. Uit een nestje dat in 2019 op de Noord-Veluwe werd geboren. Sinds het moment dat hij haar zag op de camerabeelden... blijft hij haar volgen. De beelden geven een mooi inkijkje in het leven van een wolf. Ik zie hoe de wolvin drinkt uit een waterpoel... hoe ze in het donker verdwijnt met een dode big van een wild zwijn in haar bek... uitdagend aan de camera snuffelt of over de heide huppelt. Als Franks dochter de beelden ziet, geeft ze de wolvin een naam. Dus die zei van Tosca met een K. Ik <laughs> zei ja, nou prima... Tosca meldt zich vaak, maar al snel ziet Frank een dubbelspoor met een iets grotere pootafdruk.
2: Ja, alles is voor jou ook de eerste keer, dus je zit dan wel zo te kijken van zijn dat nou twee wolven? Met die meetlat ernaast, nee, ik denk van ja, het is een grotere poot. En nog geen drie dagen later of zo, toen ik voor de eerste kamer zag, ik twee wolven in beeld. En nou, dan heb je je paardje. Tosca heeft een partner gevonden en dat is ook
1: te zien op de beelden. Daar waar Tosca opduikt, is de nieuwe wolf nooit ver weg. En dat betekent dat er misschien wel snel welpen komen. Frank moet nog wel even geduld hebben, al is dat niet zijn sterkste punt. En dan krijgt hij op zijn vrije zaterdag
2: in maart een telefoontje. Ik zat in de auto. Dus uh, ik ik, ik zat echt letterlijk letterlijk op het punt om de wasstraat in te rijden met mijn auto. En echt waar, ik ik wilde de inrijdende telefoon ging. Die zag ik niet aankomen en en ik heb echt even flink zitten vloeken in de auto. Ik was er echt dood en doodziek van op dat moment. Dat weet ik nog wel. Daar had ik geen rekening mee gehouden dat dat zou gebeuren. Dus ja.
1: Want de laatste camerabeelden van Tosca zijn anders dan voorheen. Op die laatste beelden ligt ze op het asfalt van de weg tussen Arnhem en Ede. Ik ben Job van der Plicht en je luistert naar Verscheurd door de Wolf, een podcast van Nu.nl. Dit is aflevering 2, Tosca en Van Haafte. In een druk weekend is Tosca, waarschijnlijk van schrik, de weg opgerend. De N224 tussen Arnhem en Ede is een weg waar auto's vaak te hard rijden. Ze razen er langs de bossen. Kort na de aanrijding wordt Frank gebeld door een collega.
2: Uh, Dus hij belde mij, zegt Frank, er er ligt een wolf op het asfalt nu. En uh, al het verkeer staat stil. En iedereen staat naar elkaar te kijken, niemand durft er naartoe te lopen. Maar Maar nu is ze wel dood, dus wat moeten we nu? Op een filmpje is te zien hoe Tosca op het asfalt
1: ligt. Haar buik beweegt terwijl ze naar adem hapt. Ze opent nog een paar keer haar bek en tilt voorzichtig haar voorpoot op. En dan is het over. Tosca wordt in een auto getild en naar het kantoor van Frank gebracht.
2: Ja, weet je, dan... dan uh, ik had die wolf nog nooit in het echt gezien natuurlijk, wel op camera. En dan ligt daar dan een hoopje ellende op mijn uh, bebloede bek... en uh, halve staart eraf gereden en uh, grote schuurplekken erop. Ja, echt vond het gewoon zonde. Want je bent gaan kijken? Nou, toezien... Ja, ik ben wel hier gelijk naartoe gegaan in de hoop dat ze het niet was. Maar toen ik binnenkwam, euh, Wolven hebben een achter op zijn staart. En zij hadden een hele karakteristieke tekening op die staart. Dus toen ik binnenkwam, was dat het eerste waar ik ook naar keek. En ik had ook gelijk van: shit, dat is toch. Dus het euh, ja, was het over.
1: Het is de eerste keer dat Frank een wolf in het echt ziet. Maar dat had hij zich natuurlijk heel anders voorgesteld.
2: En ik heb er een kroel cool achter het oor gegeven, echt zo, echt een, zo even achter het oor gekroed, en zo van ja, het is allemaal kloten of zoiets heb ik gezegd, weet je wel. En dan ga je naar huis. Waarom deed je dat, die crew, achter de Ja, van? dat weet ik niet, omdat je toch... Een beetje, je moet dat niet vermenselijken of zo, zo bedoel ik het niet. Maar ik had, dat, ik had die wolf drie kwart jaar op camera gevolgd. Dus ik had gewoon heel veel beelden. Ik zag constant, als ze aan het jagen was, als ze aan het big had, als ze gewoon... Ze was heel erg camera-geniek. Dus je liep heel veel naar camera's toe. En dan ging ze er even voor staan, kijken en zo. Dus je krijgt een soort, ja... Weliswaar afstandelijk, maar toch een soort band met zo'n, zo'n dier. En je, je wil gewoon graag dat dat dier een succes wordt.
1: Frank blijft in de weken erna het achtergebleven mannetje volgen op zijn wildcamera's. Zijn vriendin geeft ook hem een naam. Van Haafte,
2: Vernoemd naar een hoogleraar die veel onderzoek deed naar de wolf. Toen zij net dood was, dan mis je in één keer wat. Want je had altijd die wolvenactiviteit ingebied. In één keer ja, is het afgelopen. Er liggen drollen die zie je langzaam bij elkaar vallen. En, en Weet je wel? Dus dan, ja, dat, dat, dat werd ik wel een beetje... Nou, dat gaf me wel een dipje. Van, het, is dood, het is letterlijk dood. Ja, dan... dan kijk, ik, ik weet natuurlijk niet hoe zo'n wolf... Hoe die zich voelt. Maar je merkte wel duidelijk dat ze... Ik, ik kende hun looppatronen. Ik weet precies hoe ze door het terrein heen gingen. Nou, dat was een keer weg. Dus er is dus echt wel iets veranderd. Uh, nou ja, wij hadden... Nadat uh, zij was uh, over, overleden... Was het natuurlijk wel zo van... Uh, ja, uh, wat, wat gaat die reu doen? Uh, want die, die was ook territoriaal tenslotte. Ik bedoel, het was zijn territorium. En... Um, dat was wel een fase dat we merkten dat er meerdere wolven het gebied in kwamen. Dus dat territorium kwam in die zin toch wel vrij. Um, en er waren meerdere wolven in het gebied aanwezig. Um, maar hij had een... Uh, ja, ik weet niet of, of dat hij ooit onder een vrachtwagen heeft gelegen, bij wijze van spreken. Maar hij liep slecht. Hij liep altijd heel stijf. Dus hij was heel goed herkenbaar, ook in het donker. Dus um, ik kon hem wel monitoren. En ik had hem ze nu dan ook wel op camera en dacht ah hij is er nog. En, ja, en toen kwam dus dat verhaal van, van stroo
1: En toen kwam dus dat verhaal van Stroe. Stroe is een klein boerendorp aan de rand van de Veluwe, midden in wolvengebied. En in het najaar van 2021 gebeurde hier iets... dat sinds de terugkeer van de wolf nog niet eerder was gebeurd. En dan te bedenken dat Stroe eigenlijk nooit in het nieuws komt. Al zou je het kunnen kennen van het grote boerenprotest... dat er in de zomer van 2022 werd gehouden. Dat protest was trouwens op het land van Boergerd jan Brouwer, waar ik de vorige aflevering op bezoek was. Hij vertelde over hoe ze met tientallen auto's achter wolven aanjaagden. Ik ben nu weer in Stroe. Over het spoor rijd ik het dorp binnen, langs de school en het dorpshuis. Uh, en dan is dit alweer het einde van het dorp. Ik stap uit op de Stroeerschoolweg. Want vanaf die plek kwam er bij ecoloog Glenn Lelieveld in de ochtend van 1 oktober 2021 een melding binnen.
3: Wij kregen door dat iemand gewoon ochtends ging wandelen en daar opeens een wolf in de, de berm, in de greppel zag liggen. Maar als er een aanrijding is, is er ook vaak een bestuurder bekend. Dat was allemaal hier niet het geval. Er was gewoon een buurbewoner die volgens mij om 7 uur ochtends of zo zijn hond ging uitlaten. En opeens daar een dode wolf ziet. Nou, dat vinden wij al verdacht.
1: De omstandigheden zijn verdacht. En daarom wordt de wolf in een speciaal centrum verder onderzocht.
3: Nou ja, wat, wat bekend is uit sectie is dat er uh, vuilspel uh, gepleegd is... dat die wolf daar op een niet-natuurlijke wijze is terechtgekomen. Uh, en op dat moment is het balletje gaan rollen, is gelijk de politie verwittigd. En de politie heeft het volledige onderzoek overgenomen... en dan uh, ga je naar een hele andere situatie natuurlijk. Dan heb je het over een misdrijf. Nou ja, Dan gaan hele andere radertjes lopen en het politieonderzoek loopt nog steeds. De wolf blijkt er zijn neergeschoten.
1: En dat is strafbaar, want de wolf is een streng beschermde diersoort. Er staat dan ook jaren celstraf op. Dit doe je niet zomaar. En daarom ben ik deze ochtend op de Stroer Schoolweg. Omdat ik wil weten wat daar precies is gebeurd. Ik pak ondertussen even Google Maps erbij. Uh, even kijken. Het is een afgelegen weg, net buiten het toch al rustige dorp. Dan is het hier, ongeveer. Hier stopt mijn mijn pin van Google Maps. De weg loopt parallel aan het spoor. En een paar meter naast de weg ligt een diepe greppel. Dus hier is het. Nou... (laughs) Daarin lag de dode wolf, half verscholen. Zijn kop nog net zichtbaar. Wat me direct opvalt, is dat het een gekke plek is. Want het lijkt me dat als je een wolf doodschiet en hem wil verbergen dan begraaf je hem diep onder de grond. En als je een statement wil maken, dan doe je dat duidelijker. Dan leg je een dode wolf niet half zichtbaar in een greppel... maar eerder op een schoolplein of voor een gemeentehuis. En ik denk dat als je tegenstander bent van de wolf... en je hebt er een doodgeschoten, dan ben je daar ook ergens trots op. Dan vertel je erover tegen vrienden in de kroeg. Dus wat is hier gebeurd? Ik zie een oude boerderij. Achter het raam staat een vrouw. Ik besluit aan te bellen. Goedemiddag. Dag mevrouw, goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Anderhalf jaar geleden is er aan deze straat een wolf gevonden. Wat weet u daar nog van?
0: Nou, dat er in één keer, uh, hoe heet dat zo gauw, uh, de dierenambulance was. En dat zag mijn man. Die liep in het land. En uh, nou, die ging er naartoe. En uh, toen zegt hij, hé, hey, dat lijkt wel uh, een uh, herdershond aangereden. Nee, zeggen ze van nee, dat is een wolf, meneer. En bent u voor of tegenstander van de wolf? Tegenstander. Ja? Ja. Dat is duidelijk, dat dat heeft u snel besloten. Ja, dat weet ik zeker. Ja, waarom? Uh, Straks vallen ze een keer mensen aan en dat moet eerst gebeuren totdat ze een kind aanvallen of iets dergelijks. En dan denkt misschien Nederland anders. Dat kan onderhand niet meer, echt niet. Alles wordt uh, vernietigd door dat beest. Ja? Ja. Zeker. Wat, wat moet er aan gebeuren dan, volgens u? Afschieten. Allemaal? En ze zijn hier gewoon volgens mij in Nederland gebracht, ja. En door wie dan? Ja, dat kan ik niet bewijzen. Maar uh, ze, ze kunnen best uh, er uh, lopen. Mijn man heeft ze iedere keer hier er ook alweer in gezien. Nou, je, je wordt er toch uh, onderhand helemaal gek van. Hij heeft een wolf gezien hier? Ja. Wanneer? Ja, voor een terug. S'avonds een keer dat hij thuis kwam, liep de strak train over. postje terug kwam die van de A1, steek train over. Ze lopen vol op overal. Dat kan echt niet.
1: Als ik vervolgens rondvraag in het dorp of iemand weet wie dit gedaan zou kunnen hebben... krijg ik meer van dit soort reacties. Dag meneer, goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn van nu.nl ja. en we maken een podcast over de wolf. Over de wolf? Ja.
3: Nou, die hebben we hier gelukkig niet. Wel gehad. Iedereen maakte er een beetje een grapje van. Ja, ja wat vet. voor grapjes? Ja, wie het zou gedaan zou kunnen hebben.
1: Daar is wel veel over gepraat, ja. Wat, wat, Ook wel waar... veel grapjes over gemaakt. Ja, wat voor ja. grapjes? Ja, er
0: werden mensen aangewezen, oh, jij hebt het gedaan, jij hebt het gedaan. Maar we hebben het idee dat hij er neergelegd is. Ja. Ja. En... Zou dat
1: dan door een, uh, een inwoner van Stroe gedaan uh, zijn, of niet? Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Nee. Maar nee. waarom dan in Stroe? Geen
0: idee. En bij de kaprooi alles, maar uh, nee, natuurlijk ja, wordt er wel eens vonden gevonden. Is, maar verder. Uh... En als iemand hem wel hier, als hij een dorp gelopen heeft, als ze hem dan afmaakt, ja snap ik. Ze zullen je kinderen aanvallen of je bedieren. Ik kan me niet herinneren dat hier wel eens een vos of een wolf gelopen hebt. Geen idee. Nee, zo bijzonder is dat niet, toch? We wonen hier op de Veluwe. we zien toch uh, wilde dieren genoeg?
1: Maar een antwoord op de vraag wie de wolf heeft doodgeschoten en waarom, krijg ik niet. Op de ochtend dat de wolf gevonden werd, zijn op de plek twee mannen gezien. Ze droegen een blauwe overal en groene kaplaarzen. Ze stonden bij een witte Volkswagen Caddy en een grijsblauw busje met daarachter een trailer waarin schapen of ponies kunnen worden vervoerd. De politie gaat erachteraan en neemt de zaak direct serieus. Maar een dader blijft spoorloos. De faunabescherming looft een beloning uit en voor het eerst verschijnt een dier in opsporing verzocht.
3: We beginnen vanavond met de dode wolf in Stroel. Vorige maand is er voor het eerst, sinds een terugkeer in ons land, een wolf omgekomen na te zijn neergeschoten.
1: Ik spreek met de politie op het bureau in Apeldoorn. Het gesprek mag niet worden opgenomen. Maar de rechercheurs vertellen me dat zo'n onderzoek grotendeels op dezelfde manier gaat als bij iedere andere moordzaak. De politie probeert de laatste stappen van het slachtoffer in kaart te brengen. Maar in het geval van een wolf is dat nog niet zo makkelijk. Een wolf heeft nu eenmaal geen pinpas of telefoon waarmee hij makkelijk te volgen is. Wel krijgt elke wolf waarvan het DNA bekend is een code mee die zijn hele leven lang hetzelfde blijft. Elke keer als er een wolvenrol wordt gevonden, bekijken onderzoekers van welke wolf die afkomstig is. En als een wolf schapen heeft doodgebeten, worden van de dode schapen DNA-monsters afgenomen. Op die manier kan je zien waar een wolf ongeveer geweest is. En wat blijkt... Ook de doodgeschoten wolf heeft zo'n DNA-code, GW1490M. En laat die code, nou twee dagen voor zijn dood, zijn opgedoken in Otterlo... dat op een kwartier rijden van Stroo ligt. Als ik het spoor van de wolf volg, kom ik uit bij een weiland. Hier werden in de nacht van 29 op 30 september 2021 twee schapen doodgebeten. Van wolven is bekend dat als ze een prooi hebben achtergelaten dat ze op een later moment terugkomen om verder te eten. Is het mogelijk dat de wolf hier is opgewacht? Het duurt even voor ik de boer te pakken heb... in wiens weiland de wolf het laatst gesignaleerd is. Goedemiddag. Goedemorgen trouwens. Ik ben heel brutaal. Ik ben Job van der Plicht. En ik, ben van ik mag het gesprek niet opnemen, maar hij vertelt me het hele verhaal. Het is het zoveelste verhaal dat ik hoor over een wolf... die een slachtpartij aanricht onder schapen. Maar wat me vooral opvalt is hoe overdonderd de man was toen een paar weken later ineens de politie bij hem op de stoep stond. Ook nu nog klinkt hij beduust. Daarna benadrukt hij nogmaals dat hij niks met de moord op de wolf te maken heeft. Wellicht is de wolf dus in stroe aan zijn einde gekomen. In de vorige aflevering vertelde ik al dat in deze omgeving boer Gert-Jan Brouwer... een van de grootste tegenstanders van wolven is. Hij jaagde zelfs achter de wolf aan... Uiteraard heb ik het hem gevraagd, maar ook hij vertelde me dat hij niet weet wat er met de doodgeschoten wolf is gebeurd. Maar toch is er iets geks. Iets waar ecoloog Glenn Lelieveld me al eerder op wees. Waarom was deze wolf in Stroe? Stroe is het territorium van een andere wolf, ook in 2021 al. En wolven komen liever niet in elkaars leefgebied. Er is geen haar op het hoofd van een wolf die eraan denkt om een ander territorium binnen te lopen. Nee, het territorium van de doodgeschoten wolf lag in de buurt van Otterlo op de Zuidwest Veluwe, waar Boswachter Frank Teunissen, het wolvenpaard, Tosca en Van Haafden, via de camerabeelden volgde, waar wolf GW1490M zo vaak achter zijn geliefde Tosca aanliep. En als ik zijn spoor
2: volg, is dat precies waar ik uitkom. En ik weet nog goed, ik zat in een cursus van van de Wolven in Nederland. Moet je daar, ging een wolvencursus. En die telefoon bleef van gaan. En ik had echt zoiets van: ja, wat moet ik nou doen? Nou, op een moment denk ik: dat was een persvoorlichting van ons. Dus ik dacht: nou, eh, ja, nou, Frank, voordat je het via de media hoort, het was van Haafte. Dus dan waren we ook echt alles kwijt. Wat er precies is gebeurd, weet niemand. Maar op
1: 1 oktober 2021 wordt Van Haafte doodgeschoten en in een greppel gedumpt bij Stroe. Frank is er kapot van. Het wolvenpaar is niet meer. En dat maakt hem boos. Niet alleen omdat Van Haften is
2: doodgeschoten, maar ook omdat Tosca aan haar einde kwam. Ik weet nog wel, um, weet je, het ging er niet zozeer om dat die wolf werd doodgereden. Uh, Want dat weet je dat dat een, een dier wat zoveel trekbewegingen maakt. Ja, die, 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 die loopt het risico natuurlijk veel meer als ieder ander dier om ook uh, uh, aangereden te worden. Het had meer te maken met het tijdspad waarin het gebeurde. Ze werd rond 11 uur doodgereden in haar territorium, op een zaterdagochtend. Nou, dan rijden ze daar, bij wijze van spreken, eh, kopstaart. Die wolf gaat niet om aan de vuur over die weg oversteken... Eh, als territoriaal wolf. Die weet dondersgoed dat ze dat op dat tijdstip niet moet zijn. Maar ze heeft dus druk gehad om over te steken. En het was de tijd dat er illegaal stangen wordt gezocht. Hè, dat de de geweien afgooien. En dan gaan die mensen allemaal door die bos streinen. Dat was corona. Dus er was veel meer publiek in het veld wat ook... Uh, voor een bepaald slag publiek zorgde, wat helemaal niks met de natuur had... en zich dus ook helemaal niet aan toegangsbepalingen hield. Dus het was meer zo uh, dat gevoel van, ze is de dood ingejaagd, zeg maar. En daar had ik moeite mee, daar was ik boos over. Want dat wist je gelijk al. Iedereen om me heen, alle mensen die met die natuur bezig zijn... al die mensen die het gebied kennen, die zeiden allemaal van... dit klopt gewoon niet, dat die wolf op dit tijdstip... Uh, Ze was al bijna drie kwart jaar in het gebied. Die wist echt wel dat ze daar niet moest zijn. Dus dan weet je dat het verstoring is. Dan ga je er echt vanuit dat het verstoring is. Ja, en dan... dan, uh, uh, Geweldig, hè. Hebben we het weer voor elkaar. Wat had je je Tosca gegund? Wat ik dan had gegund is dit territorium... met een wolf waar ze mee samenleefden... om daar een roedel mee te vormen. En uh, en wolf kunnen zijn. En jagen en meehelpen met het wildbeheer in Nederland. (laughs) Zo simpel is het. Gewoon waar een wolf voor is. En kijk... Um, dat zie je nu wel. Um, kijk, je kunt een individuele wolf kun je doodschieten. Of hij komt voor een auto. Of hij wordt onder een kul argument wordt hij alsnog afgemaakt of wat dan ook. Die wolven zijn er. Die wolven gaan niet meer weg. Die wolven die nemen alleen nog maar een aantal toe. Want die roeders moeten allemaal nog op sterkte komen. En in plaats dat we nou gaan zeggen van... Oké, okay, hoe gaan we nou samenleven met die wolven? zijn er groepen mensen in dit land die alleen maar de hakken in het zand zetten... en alleen maar zeggen van weg met die klote wolf. Nou, die mentaliteit van die mensen... die zorgt ervoor dat de wereld er zo uitziet als dat er nu uitziet.
1: Frank ziet hoe de tegenstand groeit. En
2: zelfs dusdanig dat er
1: ongezien ook wolven verdwijnen. Het is een patroon dat zich in meerdere landen voordoet. Dat vertelt ecoloog Glenn me.
3: We weten gewoon in, in Duitsland bijvoorbeeld dat 10% van de doodgevonden wolven, uh, dat er stroperij sprake van is. Dus het is heel naïef om te denken dat dat in Nederland nooit zou kunnen gebeuren.
1: Het merendeel van deze wolven wordt nooit gevonden. Behalve dus in stroe. Waar komt deze weerstand vandaan? En waarom zijn er mensen die het heft in eigen handen nemen en de jacht openen op de wolf? Dat onderzoek ik in de volgende aflevering. De volgende keer in Verscheurd door de Wolf.
2: We wijzen maar naar Europa, want ja, hij is de hoogste beschermde status. Ja, flikker op, wij zijn Europa. We, zit, we zitten met een
3: probleem. Ja, het leek alsof mijn familie dood was of zo. Ja, klinkt misschien als een watje, ik weet het niet. Maar het is ja, iets is er gewoon niet meer wat je vorig jaar nog op de aarde hebt gezet. Of twee jaar geleden hier op je eigen boerderij.
2: Ik bedoel, dat dat, dat komt vanzelf al, maar dan dan knap je, denk ik.
1: Verscheurd door de Wolf is een podcast van Nu.nl. Presentatie en onderzoek zijn door mij gedaan, Job van der Plicht. Productie en regie waren in handen van Marieke de Veer. Eindredactie door Frank Brinkhuis en de mixage deed Marius Kooi. Vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan in de Nu.nl-app op deze podcast... en krijg een melding als de volgende aflevering online staat. Ik ben benieuwd wat je van de podcast vindt. Reageer op ons reactieplatform Nu Jij. Heb je tips of vragen? Stuur dan vooral een mailtje naar job.nu.nl
0: Europa, papa, 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 Europa, papa. Lekker nummer, hè? Ja, Joost Klein. Songfestival. 3 minuten. 15% winstkans. Nu al een hit. Zo, zo.
1: Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl, houd het bij de feiten al 25
2: jaar. Ga naar nu.nl of download de app.